0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Det är torsdag 24 augusti. Klockan är 15.00. Det är den amerikanska skidorten Jackson Hole som står nu i slutet på veckan i fokus för en rätt sur, rätt slagig och nervös marknad den här veckan. Världens centralbanker träffas ju i Jackson Hole och förstås signaler om är räntehögningar klara är centralt. Vi ska använda den händelsen som en förevändning för samtal med vår makrostrateg Helena Haraldsson. Då förstås om makrodatan som styr Stockholmsbörsen, konjunkturscenario framåt och vad det betyder för privata investerare och entreprenörer, välkommen till podden Investera och agera. Ska vi kort börja med att toucha på den händelse som nu faktiskt pågår och har startat. Vilka besked, vilken information från centralbanksmötet i Jackson Hole tror du kan styra börserna framåt?
0: Ja, marknaden är ju lite van från förra året och det blev ett ganska liksom marknadspåverkande signal. Det var ju då han sa att de skulle bekämpa inflationen kraftfullt. Det är ju inte alltid det så marknadspåverkande tal de håller. Ibland pratar de om mer långsiktiga strukturella frågor och trender. Men det jag är nyfiken på och hoppas att han berör är att han ska avslöja hur han ser på den här bättre tillväxten som i andra kvartalet faktiskt var över potentialen, den var ju 2%. Det är det första, det andra är att han ska kommentera lite arbetsmarknadstrenderna för de är ju mindre heta men heta, räcker det för paus mm. och kanske också då det här med inflationen betonar han riktningen som är avtagande eller betonar han nivån som fortfarande är för hög och hur säker man är på den här trenden.
1: Mm. Intressant ja. och Det är en av det vi tar med oss från sommaren. Att vi har blivit positivt överraskade av styrkan i den amerikanska ekonomin. Så, som, som makroekonom, vad, vad, vad är det som du tycker sticker ut?
0: Jag tycker det sticker ut att vi fick en tillväxt över överpotentiell. Alltså en acceleration. Det var ganska brett faktiskt. Vi har sett bättre detaljhandelsförsäljning. Till och med vissa bättre bostadssignaler. Bygg till exempel. Och det som verkligen har industriproduktionen har ju liksom hållit sig inte förbättrats men hållit sig trots väldigt svaga ordersignaler till exempel från barometrar sen är det klart att man ska vara lite glad som centralbank då, om vi pratar Jackson Hole så att det skapas lite färre jobb de sista månaderna är ju positivt och att det inte är riktigt så stora löneökningar den här snabbbarometern som vi fick i onsdags visade ju också att höga priser nu börjar dämpa efterfrågan så att det är bättre än förväntat men det är ju inte direkt rosigt
1: Och inflationstakten i USA, vad säger du? Går i rätt riktning förstås? Är det rätt takt?
0: Ja, det har varit överraskande snabba fall under sommaren. Det positiva är att det har varit berätt i den bemärkelsen att väldigt många olika mått på kärninflationen, underliggande inflationen, har liksom samtliga gått ner. Sen är det klart att nu ser ju folk hur bensinen blir dyrare- Maten, vi har lite geopolitiska spänningar och effekter, vädereffekter och så. Och sen det här med lönekostnaderna då. Så att konflikten här är ju lite, kan man med den här ekonomiska ändå då motståndskraften mot räntehöjningar- ändå få fallande inflation. Mm. Det är ju lite konflikten för marknaden. Då.
1: Verkligen, och det är ju en central frågeställning förstås. Alltså mm. Inflationstakten, hur snabbt mm. det faller, gentemot förväntningarna. Har förväntningarna ja. på en fallande inflationstakt i USA sprungit iväg under sommaren? Kommer inflationen falla i samma takt som mm. marknadens
0: Här blir det på horisonten. Vi är lite skeptiska till ett snabbt fall till under 3%. Eh, idag är ju kärninflationen i USA 4,7 och i Europa 5,5. Förväntningarna vid årsskiftet är att det ska gå ner ungefär 1,5 procent. Det vill säga mot 3,3,5 i USA. kan vara lite optimistiskt och mot 4 i Europa. Men framförallt tror man i slutet på 24 att det ska bli 2,5. Mm. Det är vi lite skeptiska till om vi då inte får... En kanske tydlig försämring på arbetsmarknaden. Mm.
1: USA USA:s ekonomi har överraskat positivt mm. det som ju har varit en besvikelse. Det som vi trodde skulle bli det stora makroeventet i år, ja. det var ju Kinas återöppning och tillväxttakten ja. i, i Kina. Det är ju någonting som då den här veckan och förra veckan skapade oro på, på börserna. Ja. Vill du förklara vad är det som driver oron? Mm.
0: Det är faktiskt en av de huvudförklaringarna till den surade börsen i augusti tillsammans med amerikanska långränteuppgången. Men det som har hänt då, det var att BNP i andra kvartalet var överraskande svagt för att vara Kina. Det är det att den här avskaffningen eller återöppnandet efter covid har inte givit samma skjuts som i väst. Och det visste vi, men det har varit ännu svagare än vad vi trodde. Det som har varit besvikelse är faktiskt konsumtion. Det är industriproduktion, det är investeringar och det är barometrar. Så det är ganska mycket som har varit besvikelse. Det som kanske har bekymrat mest nu sista tiden det är ju Nya problem i fastighetssektorn, det är ett välkänt problem, de har brottats med det länge men det såg ut att kanske vara på någon var bottenformation. Och nu är det ju då ett bolag, de har ju ganska fina namn, <laughs> Country Garden heter det här till skillnad från det tidigare då Evergrande. Det här bolaget såldes tidigare som stabilt, var till och med investment grade rated för mindre än ett år sedan och nu har de stora problem och aktiekursen bara rasar. Det här kan ju den politiska ledningen motverka med stimulanser. De har ju sagt i somras, som börsen blir väldigt glad för, att man har en stor stimulansvilja. Men de har ännu inte levererat, de har underlevererat.
1: Mm. Du, många fina namn, så har du ett namn som har skapat rubriker. Det har varit jämförelsen då med den kinesiska fastighetssektorn som är pressad med Lehman Brothers-momentet. Vill du säga, finns det någon grund för den jämförelsen? Finns det den sortens finansiella risker, en fastighetskris som sprider sig in i banksystemet i Kina och så vidare?
0: Nej, vi tror inte att det här är en ny finanskris globalt. Vi tror inte att det här är ett nytt Lehman-moment. Mm. Om man ska ge några liksom marknadsvar på det så kan man ju säga att råvarupriser är ju typiskt känsliga för en väldigt katastrofal utveckling i Kina De signalerar inte någon större dramatik. Det gör inte heller bankaktier i Kina och det är heller inte faktiskt börsen i Kina som är ganska flätt i år. Mm. Sen tycker jag man ska påminna om att man var lite mer så sådär plötslig händelseutveckling fast sektorn och dess problem i Kina är ju ganska välkända problem. Mm. Sen är det utan tvekan så att det här är en, som man som en våt filt över Kinas tillväxt och det påverkar ju globalt konjunkturscenario. Det påverkar vinster i våra bolag här i Sverige och Norden och därmed våra busser även om mm. det inte är dramatik. Nyckeln till och med den här åren, det heter stimulanser. Mm.
1: Och det kanske inte vi kan förvänta oss så mycket då, om de har problem med fastighetssektorn. Vill de spela på de problemen? Det håller väl tillbaka stimulanserna, eller? Ja,
0: de har gjort lite såna här låneförändringar äh, så att liksom ge lite lättnad till den här sektorn. Men jag tror att marknaden och även aktörerna i Kinas ekonomi förväntar sig nästan mer mm. för att man ska bli lugn och få förtroende. Mm. Vi vet inte varför det dröjer i Kina. Vi trodde inte det skulle dröja när de var så starkt uttalande i somras. Men nej. det har det gjort.
1: USA har vi pratat om, Europa mm. har vi pratat, Nej, förlåt, Europa har vi inte pratat om. Vi ska <laughs> göra det efter att vi ja. har berört oss Kina. Status, europeiska ja. ekonomier, vart går mm. vi, vart så vi?
0: De bromsade i andra kvartalet, men då blev marknaden lite glad för att det var ändå plus tillväxt, om en mager sådan. Det var inte negativt, en krympande ekonomi. Men nu fick vi färska konjunkturbarometrar i onsdags. Det är tydligt att både industrin, men framförallt tjänstesektorn, börjar nu bromsa, liksom närma sig industrins negativa förtroende och framtidsutsikter. Då. Och de här barometrarna signalerar faktiskt stagnation till negativ tillväxt framåt. En liten ljuspunkt ändå i barometrarna var att i de länder som vi fick då i de här siffrorna så var det en liten förbättring i industriindikatorn men det måste ju också komma för att vi ska få liksom en signal i linje med mjuklandning annars får vi ju en djup lågkonjunktur. Det som är lite bekymrsamt är att order är svagt. Tyskland som är den största ekonomin är lite problembanet i Europa. Det är riktigt svagt framförallt också nu inom tjänstesektorn.
1: Mm. Hur är du tillbaka då till centralbankerna, deras mm. resonemang efter mm. att ha gått igenom äh, läget i de stora ekonomierna här äh, med det här äh, bakom oss. Diskussionen om räntetoppar och räntesänkningar. Mm. Äh, räntesänkningar, det är ju få som tror på att det kommer räntesänkningar från Fed eller ECB ännu mindre mm. i år. Right. Om jag ställer frågan till dig, äh, kommer vi se räntesänkningar från Fed och ECB 2024 eller 2025? Mm. Vad svarar du då?
0: i jag så vill jag bara poängtera att historiskt så har det ju ofta varit så att man har haft en ganska snabb med att börja sänka räntan. Man har ofta tagit i för mycket när man har försökt bekämpa inflationen så ekonomin har liksom bromsat in väldigt kraftigt. Mm. Men nu har det varit annorlunda den här gången. Och då tycker jag man nästan måste dra slutsats så Då kanske centralbankerna kommer att agera annorlunda. Alltså hålla räntan högre, längre. Så skulle vi gissa, jag tror att marknadsförväntningar nu är att man börjar sänka i maj mm. 2024. Det kan komma 2024 men vi skulle nog vilja snarare tro dem mot andra halvåret. Mm. Men det är stor osäkerhet kring det här beroende på att inflationen tar vägen.
1: Mm. Ska vi peta in en fråga också om Svenska Riksbanken i detta? Mm. Givet vår inflationstakt som ändå sticker ut. Mm. Vad skulle vara din bedömning där? Kommer vi få se höjningar från Riksbanken både 25, 25 i september och kanske ytterligare 25 i november.
0: Tittar man bara på inflationssiffrorna, de har ju ett mål, de har ett medel. Då kanske det är det de bör göra. Sen har det satt sig igång en debatt nu i media. Ska de höja överhuvudtaget och vad tål hushållen? Jag tror att det har varit väldigt tyst från Erik Thedén, framförallt nu när kronan har blivit svagare. Jag tror att de kan sitta och fundera på hur de kan använda QT. De tog ett första sånt steg här för ett tag sedan. Men att öka den takten lite. Vad kan det bli för kombination här av ränte och QT-åtgärder? Men marknaden prisar ju in en höjning till kanske två Mm. De har historiskt nästan, allvar- nästan aldrig avvikit från ECB. Vi får se om till den en det, för just nu ligger vi på exakt samma styrränta mm. fast vi har mätt på samma sätt två procentenheter högre inflation. Mm.
1: Du, om vi skulle summera givet det makroläge som du beskriver och läget mm. för centralbankerna och vi touchade också på inflationen här. Mm. Eh, vad, vad tycker du under fortsättningen på eller starten på sen sommaren och mm. eh, på tröskeln till höstterminen? Vilken makrodata kommer det vara som avgör börsutvecklingen?
0: Absolut inflation Om med det också sagt då lön och jobbdata. Men jag skulle vilja lägga till räntutvecklingen i USA för det vi har sett sista tiden är ju att marknaden tror att Fed är klara. Det vill säga att de korta räntorna kan toppa, men långa räntor har fortsatt stiga. De är nu på nivåer som vi senast såg ja, före finanskriserna alltså 2008. Fortsätter de stiga för att man har stora upplåningsbehov i statsskulden, tillväxtsignalerna är lite bättre. Om det fortsätter så kan det bli en motvind för börsen. Mm. Sen tror jag också en sak som man vill påminna om, om vi inte bara tittar under hösten, vi kan börja skönja då vad Fed ska göra 24 då är många fokuserade på när kommer räntesänkningarna. Jag skulle vilja betona att orsaken till det är ganska viktig för börsen. För mm. om man sänker på grund av att inflationen blir lägre, då är det positivt för börsen. Beror det på att konjunkturen blir mycket svagare, då är det negativt för börsen eftersom det blir en väldigt tråkig av vinstutsikter. Då.
1: Just det. Och du bedömde också då att eh, centralbanks räntesänkning från Federal Reserve eh, mm. kan komma en bit in eh, mm. i 2024. Kanske mm. andra halvan tolkar du det som. Mm. Eh, vad, vad betyder det för... Det är ju ändå en del i någon form av scenario framåt som mm. är högre länge, higher for longer. Mm. Vad, från ditt perspektiv, vad tycker du det betyder för hur investerare ska agera?
0: Vi rekommenderar ju investerare att inte i det här läget ta på mer risk. Vi tycker att det finns risk för en fortsatt orolig höst. Marknaden har kanske blivit... Jag har börjat fundera på det här i augusti, men... Kanske lite för övertro på den här mixen av mjuklandning. Alltså att man ska få den perfekta av alla världar. Bra tillväxt. Ganska god vinsttillväxt. Men ändå så ska man få... Lägre inflation och räntesänkningar. Det är verkligen det mest perfekta av allt. Och det är vi lite skeptiska till då. Mm. För de eh, kunder, det tror jag vi nämnde i förra podden med Peter Nilsson För de kunder där då kanske utländska aktier har gått väldigt bra. Svenska börsen har ju släpat efter. Då kan man rebalansera till, tillbaka till någon form av strategisk aktievikt. Mm. Eh, men inte ta på mer risk i det här läget. Utan gärna diversifiera fortsatt med utländska aktier. Just det. Framförallt när kronan är svag. Då har det visat sig fungera fantastiskt bra under sommaren och under hela året. Mm. Så om.
1: Och selektivitet är Absolut, en det är en
0: miljö med väldigt viktigt att göra rätt aktieval, rätt regionval. Just. Så selektivitet är väldigt skillnad på värdering på olika börser till exempel, mm. även på aktier. Men i samma sektor kan man ha väldigt olika värdering. Så att selektivitet absolut, både i Sverige och globalt.
1: Tack för det Helena och på temat selektivitet som en nyckel fortsätt gärna att följa vår serie med placeringsseminarier på vår digitala plattform Carnegie Live där träffar ju alla som är kunder på Carnegie våra topprankade aktieanalytiker som ger sina best cases inför hösten och också strateger som pratar om investeringsidéer för hela Portföljen. Ta del av det. Ta också gärna del och fortsätt lyssna på vår podd Investera och agera. Nästa avsnitt släpper vi om precis en vecka nästa torsdag. Tack för ett visat intresse idag.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.